0: Så øh, blev det Fastelavn, og øh, vi har allerede set mange flotte udklædninger, og øh, børnene de har et øh, sjovt program nede i kælderne, jeg er sikker på, at man har næsten lyst til at gå ned. Og øh, jeg har også hørt rygt om, at der er Fastelavns og senere og sådan noget der, så det, skal, det kan kun blive en god søndag. Men altså, øh, hvordan er det nu lige, det er med øh, Fastelavns søndag? Altså, og hvad er det egentlig lige, det har sådan med kirken at gøre? Øh, Fastelavn? Og Fastelavn, det er jo øh, søndagen inden fasten Og på onsdag, Aske-onsdag, som man kalder den, der er det, at fasten begynder. Og så er der 40 dage til påske. Så i dag, der indledes den, men på onsdag, der begynder fasten Og selvom øh, fasten for mange, måske er blevet reduceret lidt til øh, udklædning og tøndeslagning og øh, slik og sådan noget der, så har fasten faktisk ret dybe rødder, øh, som jeg egentlig tror, kunne være en ret stor berigelse for os at genopdage. Øhm, der er, øhm, vi er så fokuseret på resultater, og på hurtig eksekvering og på eks- effektivitet og sådan nogle ting. Øhm, og i fasen, der gør man egentlig det modsatte. Der prøver man at få fokus på det sådan helt elementære i livet. Øh, det, der virkelig betyder noget. Og det er netop tanken med fasen, at man, man sænker tempoet en smule, og giver sig tid til at reflektere over øh, sit liv. Øhm, og man giver sig tid til at reflektere over Jesus sidste dage, hans død, hans opstandelse, hvad det betyder for mig. Vi begynder at tænke lidt over det liv, vi er blevet givet, og som vi lever med hinanden. Og øhm, jeg tror ofte, at vi forbinder det med at faste med mad, eller rettere sagt på at skulle undvære mad, øhm, når man faster. Men det kunne egentlig også være så meget andet. Øhm, det kunne være, at man fastede fra sociale medier, eller for underholdning, eller skærm, fjernsyn, øh, alkohol, kød, sukker. Det kunne være alt muligt, øh, men egentlig handler det mest om, at man trækker noget fra for så at give plads til noget andet. For hvis der er noget, man vil, så bliver man nødt til at tage sig tid til det. Og det er det, fasen opfordrer os til, at tage lidt ud af kalenderen hver dag, frem mod påske, for at reflektere over vores liv, vores længsler, vores tanker om tilværelsen, vores tro, Vores Gud Til at stille os selv de store spørgsmål Hvad er det egentlig Der bærer din tilværelse Hvornår oplever du At livet er meningsfuldt Hvad er min egen destruktive Og mørke sider Som jeg bør arbejde med Hvem er det jeg bør give en undskyldning Bør jeg leve mere gavmildt Med mit liv, min tid, min penge Hvad og hvem betyder Noget særligt for mig i fastetiden der tager vi altså noget fra for at lægge noget andet til. Og man kan næsten sige, at fasen, det er sådan en øhm, indre forårsrengøring, hvor man ligesom får hanket op i sig selv og gået sig selv i sømne og set sin, på sine skyggesider. Og så retter vi vores opmærksomhed mod påske, mod Jesus. Og her på Fastelavns søndag, optakten til fastetiden, så kunne det derfor ikke være mere oplagt end at høre om Jesus 40 dage i ørkenen, hvor han faster i det nye testamente om Jesu fristelse i ørkenen. Og det er netop den tekst, øh, som vi skal tage udgangspunkt i i dag. Men vi skal bede en bøn, inden vi går i gang med teksten. Himmelske Gud og Far, tak fordi, at vi kan få lov til at sætte fokus på dig. Og jeg beder dig om, at den her tid for os også må blive en periode, hvor vi trækker noget fra for at lægge noget nyt til. Hvor at vi får gjort rent i vores indre, og hvor vi får mulighed for at sætte fokus på dig og på at leve mere kærligt, mere helt, mere for andre. I Jesu navn. Amen. Vi skal læse en tekst, som måske mange af jer har stiftet bekendtskab med før, og vi er helt i starten af Jesu virke med den tekst, vi skal til i dag, og Jesus er lige blevet døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden, og så er det, der står det her, som vi skal læse. Og det er fra Matteus evangeliet, kapitel 4. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørtenen for at fristes af djævelen, Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, Han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Og Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus til ham, Vi bort, satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Det første, vi kan lægge mærke til i den her tekst, det er, at det sted, hvor vi er, vi er i ørkenen. Og ørkenen er i den bibelske tradition både prøvelsernes sted, og samtidig så er det også åbenbaringens sted. Der, hvor der sker forvandling, der, hvor vi ændrer os. Og i Bibelen, der er der en sammenhæng mellem ørkenen og det, at Gud han taler. Det oplevede Moses det oplevede Elias, og det oplevet Johannes, og det oplever Jesus også her, øh, som vi ser det i teksten. Og øh, vi skal have på et lille sprogkursus nu her, fordi øh, på hebraisk, det gamle testamente sprog, der er der faktisk også en øh, sproglig forbindelse mellem ørkenen og det at tale. Og ordet for tale, og det er nu sprogkurset kommer, det er mit på hebraisk, mens ordet for ørken, det er mit bar. Men på hebraisk der er det sådan, at vokalerne, altså de her prikker, der står under øh, øh, bogstaverne, de frafalder samme tider, og så har vi faktisk det hele, helt samme ord, nemlig m d b m d Og så det vil altså sige, at der er en sproglig forbindelse mellem de her to ord. Så ørkenen, det er både for, forbundet med hårde tider og prøvelser, men det er også her, Gud ofte taler til os. Og vi kunne derfor med, for, med fordel, hvis vi selv er i en såkaldt ørkenperiode i livet, prøve at huske os selv på, ikke blot at blive frustreret, men måske også lytte og spørge, hvad siger du til mig, Gud? Hvad er det, du siger i mine ørken? Og således også med den tekst, øh, som vi er i gang med øh, her, altså, og lige har læst. For måske var det netop derfor, at Jesus af ånden blev sendt ud, af, ud i ørkenen, for med Jesus at sige os noget. Og hvad siger du Gud i den her tekst? Det er det spørgsmål, øh, som vi ligesom stiller øh, til os selv i dag, når vi er i ørkenen, fordi det er der Gud, han taler. Og når man vil finde en øh, klangbund for sin fortælling, øh, så er det en god gammeldags metode, sådan at bygge sin fortælling på noget genkendeligt, noget øh, tilhøreren kan forholde sig til, Især hvis det er noget nyt, man gerne vil fortælle. Og det kommer meget tydeligt frem i den her tekst om fræselsen i ørkenen. Og klangbund og sammenligningsgrundlaget i teksten, det er den fortilhørende, helt velkendte historie fra det gamle testamente om Israels 40 års ørkenvandring, efter at de er blevet befriet fra slaveri i Ægypten. Den historie, den er fortolkningsnøglen til Jesu fræstelse i ørkenen. For ligesom israelitterne blev fristet i ørkenen, blev Jesus det også. Og de tre fristelser, som Jesus han modstod, det er også de tre centrale fristelser, som israeliterne faldt for i de 40 år, de var i ørkenen. Og Jesus han citerer faktisk fra historien fra det gamle testamente, hver gang med et skriftet, der netop knytter sig til Israels ørkenvandring. Og på den måde så fremstiller forfatteren Matthäus Jesus som det perfekte Israel eller som det perfekte menneske, der modstod de fristelser, som israeliterne og vi selv faldt og falder for. Han gør med andre ord det, som Israel og vi ikke formår at modstå fristelsen. Og en fristelse, det er i det nye testamente sprogbog også altid en prøvelse. Det er faktisk det samme ord. Og vi ved alle sammen, hvad fristelser er, tænker jeg. og øh, det er både de der små hyggelige, fra de der, du må godt reklame til en ekstra øh, kage, eller hvad det nu er, ikke også? Og, øh, og så også de der stærke og svære, hvor vi for eksempel fristes til at svigte vores ansvar, til at dyrke os selv, til at misbruge vores magt, til at være utro, til at lyve og snyde og fuske, til at lukke kulde og ondskab ind i livet og negligere det gode, vi kan og bør gøre. Øh, fristelsen eller prøvelsen, den knytter sig altid til ved vores eget begær og rammer os ofte, når vi er svage. Og det leder med andre ord vores opmærksomhed væk fra lyset. Væk fra det gode, det vi bør gøre. Og øh, i litteraturen, der finder vi en skikkelse, som i særlig grav blev trukket væk fra øh, det sande lys, nemlig faust. Og i gøtes øh, fremstilling af faust, der indgår faust en pakt med djævlen mefisto i det her stykke. Og pakken, den er i al sin enkelhed den her, at Faust han får alt det, han begærer i, i verden. Det er magt, det er status, penge, kvinder. Men som betaling, så må han aldrig stille sig til frist. Han må aldrig sige, det var det, og nu behøver jeg ikke mere. Øh, mere vil have mere, mere magt, flere penge, mere af det hele. Og kender vi ikke alle sammen det øh, dybe set? Og øh, Goethes fagsfortælling, den fand hurtigt sådan sin øh, prominente plads i øh, verdenslitteraturen som et billede på det moderne samfund, faktisk, der altid er i bevægelse, der altid kigger frem for at indtage nye horisonter, øh, teknologiske og øh, territoriale. Men spørgsmålet er i virkeligheden, om det ikke er øh, falske måner, vi forfølger, og til sidst, vi at vi blot snurrer rundt og rundt og rundt om os selv, uden retning og mening. Og modfortællingen til den her faust, øh, øh, figur, der indgår en pakke med djævlen, det møder vi jo i evangeliet, i dagens tekst om Jesu fristelse i ørkenen, som meget passende indleder fastetiden. Fordi her, midt i den tørre og golde ørken, der hvor mennesket er allermest forladt, der er det, at Jesus han bliver fristet fristet til at vende blikket væk fra Gud, væk fra det sande lys, og så i stedet fleste blikket på verdens glitrende rigdom og blændende magt. Og i modsætning til Faust, så modstår Jesus' fristelsen. Han siger, at lever ikke af brød alene, men også af ånd, af et hvert ord, som udgår af Guds mund. Og det er det guddomlige lys, som evangeliet på en måde fortæller os om, det er ikke et falsk lys, som vi skal ligesom, strømme til i ivr øh, for at nå det. Det er i stedet et lys, som kommer til os, og der skinner på os, øh, som månen lyser for hele menneskeheden om natten. Øh, det her lys det kender ikke forskel på mennesker. Det lyser på os ligegyldigt, hvordan end vores liv øh, tager sig ud her på jorden. Og det betyder, at når vores verden ligesom, snor rundt, om kunstige lys, eller når vi snor rundt om de her falske måneder, eller hvad det end må være. Falske lys, der er der nok af, tænker jeg. Så lyder ikke bare ordene, men også tilsavnet fra Gud. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og det tænker jeg er gode nyheder for os. Fordi vi kan med den irske forfatter Oscar Wilde sige det her lidt sjove citat. Jeg kan modstå alt, undtagen fristelser. Og det er jo ikke kun et genialt citat, det er måske også hele sandheden om det at være menneske. Jeg kan modstå alt, undtagen fristelser. Og hvis det her lidt morsomme citat har noget på sig, så er fasetiden en fremragende anledning i virkeligheden til at opsøge vores fristelser, udfordre dem, og så overveje konsekvensen og dyrke det, der gør verden til et smukkere sted og Gør næste kærligheden mere overbevisende omkring os. Og måske øh, bør du og jeg tage lidt tid ud af kalenderen hver dag her frem mod påske for at be, for at læse i Bibelen og bruge tid sammen med Gud og reflektere over vores liv, vores længsler, vores tanker om tilværelsen og vores tro. Stiller os selv de store spørgsmål. Og måske kunne fasen i år hver året, hvor du gør der. Nogle bevidste til- og fravalg sætter nogle konkrete mål for at give plads til noget nyt, for at give plads til Gud. Og det kan godt være, at man så tænker, at det lyder frygtelig krævende. Og det kan også godt være, at det er det. Det er det samtidig at skulle gøre op med sine skyggesider og dårlige vaner, for så at give plads til noget nyt. Og man kunne også spørge sig selv, jamen er det så ikke lytteløs, hvis vi alligevel ikke kan modstå fristelserne? Eller hvis vi ikke kan trække os selv op ved hårene? Og det spørgsmål, det, stiller os på en, det leder os på en måde i retning af det spørgsmål, som jeg stillede helt i starten af den her, hvor vi sagde, at der var en sproglig forbindelse mellem ordet ørken og så det at tale. Og derfor så må vi spørge igen, hvad er det Gud vil os med den her tekst om Jesu faste og fristelse i ørkenen? Hvad siger han til os med den her tekst? Måske er noget af formålet med teksten, det, som formuleres et helt andet sted, nemlig i Hebræerbredet i det nye testamente, hvor der står sådan her. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Så Jesus han er med andre ord, ligesom vi selv, blevet fristet i alle ting, og det, at Gud, han er blevet menneske i Jesus, det gør, at han kan have medfølelse med vores svagheder, fordi han også selv er blevet svaghed. For ligesom det også siges et andet sted i Hebræerbrevet, for den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan hjælpe dem, der fristes. Og jeg tror, øh, vi har brug for det her. Og øh, vi kender nok også alle sammen den her formulering med, øh, at man kan have set lyset. Og, øh, og de typer, der har set lyset, de kan nogle af også være sådan lidt småbalaste, ikke? Øh, fordi de er så lidt for skråsikre på en måde. Og derfor så øh, har vi måske ikke først og fremmest brug for en Gud, der bare har set lyset, men vi har mere brug for en Gud, der også har set mørket. Øh, altså er bekendt med livet, også i de mere triste og fortabte steder af tilværelsen. Og det er netop det, Jesus oplever i ørkenen. Det er mørket. Det er sult. Det er træthed, det er svaghed, det er fristelser. Det er et liv, som vi også kender til i al dets Og når evangelierne fortæller den her historie om Jesus, så er det for at sige, at der kristligt forstået er en livskamp, som vi ikke består, men som Kristus dybest set har vundet for os. For han blev fristet og sejret. Han overvandt fristelsen på en måde til at sætte sig selv i centrum, til at imponere og blive verdenshersker, og så i stedet satte han os mennesket i centrum. Han gav hellere, end han tog, og ikke alene døde han for os, han led også for os og besejrede fristelserne for os. Og på den måde så rettede han op på vores svigt og nederlag, så vi kan leve med Guds sejr og tilgivelse over os, under os, foran os, i ryggen, hele vejen rundt om. Øh, og på ny øh, kan leve i Guds gode mening med os. For meningen er ikke, at vi bare slapp skal lade os friske, øh, friste og bare øh, bruge det som en eller anden sovepude, men derimod også hente hjælp i det eksempel, som Jesus han giver os, og lade Bibelen, fordi det er jo det, Jesus gør, øh, som Guds ord være et lys for vores vej. En, retnings, øh, en retningsgiver. Men når så tilværelsen indimellem rammer sammen, omkring os, og det gør den jo i Når vi øh, i overfører betydning af ørtenen, måske når vi giver efter forfristelsen, måske når vi rammes af en stribe ulykker, måske når vi er angste, eller tønslitte, eller trætte, eller fuld af sorg, eller når man er presset og nede, eller måske når troen på Gud siver mellem hænderne på en, så kan man også have brug for Guds nåde, og så kan man have brug for en salme. Og den norske salmedigter Svein Ellingsen, han har skrevet en, en salme, jeg synes, jeg godt kan lide. Den hedder Stærk, min sjæl i denne tid. Og han har en særlig evne til at finde ord, der kan give håb, når man har mistet modet. I hvert fald for mit, mit ståsted. Og jeg kan særlig godt lide her vers 2, hvor han siger, Giv håbet rum i denne tid, hvor langt du ende er nede. Hos den, som taber i sin strid, er Herrens hjul til stede. Ved kristig værk, du bliver stærk og hviler i Guds fremtid. Selv når vi er langt nede, så er der mere at sige. Giv plads og rum til håbet. De sidste ord, Jesus sagde efter sin opstandelse var, Se, jeg er med jer ind til verdens ende. Og Jesus tror jeg er med os på vejen igennem livet. Og når vi taber i vores strid, og giver efter for fristelsen og lider nederlag på stribe, så er han der stadigvæk. Og det er det, Jesus han viser os i ørkenen. Den skyld, den skam, som verdens fristelser kan overminde os med, når vi giver efter for, for dem, den tager Jesus på sig. Og det betyder ikke, at vi ikke kan mærke skylden og skammen, fordi vi lever jo også i smerte og lidelse og krig og sygdom osv. Og Men det betyder, at selvom vi er faldende, så er vi samtidig, Vi falder og gribes i en og samme bevægelse. For Kristus har overvundet det og den onde. Han har taget vores skyld og skam på sig, og han er hos os og giver os Guds tilgivelse. Han får os ligesom på benene igen og giver os lov til at begynde på en frisk. Og det bliver han ved med ind til verdens ende. Og på den måde så bliver vi stærke, selvom vi er svage. Vi hviler i Guds fremtid. Vi er gode hænder, og vi kan tro på, at med Kristus så ender det godt, selvom vi skulle være i ørkenen. Og øh, det tror jeg er fastelavnens budskab til os, at han bar de fristelser og gik igennem den, bar dem på og så og klarede dem, som vi ikke selv kunne bære. Og, øh, og det giver for mig et stort håb på sådan en øh, fastelavns søndag, hvor man skal gøre øh, forårsrengøring i sit indre, at, øh, at i sidste ende så er der en, der har båret det, vi ikke selv magter. Men øh, lad os be en bøn sammen, og øh, lovsangerne må gerne øh, komme op igen, og så, øh, og så beder vi sammen. Himske Gud og Far, tak fordi at vi kan være sammen om øh, dit ord. Jeg beder dig om, at du må opmuntre os, og at du må hjælpe os i øh, at arbejde med os selv og vores skyggesteder, øh, skyggesider. Og jeg beder dig om, at du med din ånd må tage bolig i os, så vi kommer til at leve mere hele liv mere for vores Næste og mere at se de behov, som er omkring os. Tak fordi, at du bar det, som vi ikke selv kan bære. I Jesu navn. Amen.